0: Una pregunta, si llegan personas por medicamento…
1: Sandra Cardona y Vanessa Jiménez son pareja y acompañantes en procesos de aborto, porque están convencidas que es un derecho que debe estar al alcance de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar.
0: Para mí el acceso al aborto debe ser totalmente libre, abierto, sin ningún problema y tan es así que somos muy visibles, yo creo que somos de las redes más visibles.
1: Buscan esa visibilidad porque no quieren que las mujeres atraviesen un calvario para interrumpir un embarazo. Por ello, el nombre de la red que dirigen desde Monterrey, Nuevo León es directo. Necesito abortar.
0: Pues lo que no hace el Estado, lo tenemos que hacer nosotras. Y para mí, eso ha nacido a raíz de tantas restricciones que hubo en el Estado y que tenemos en el Estado, el demostrar que estamos aquí, que no nos escondemos, que no nos Pero escondemos. No nos escondemos <risa>
1: En el ámbito legislativo, México ha avanzado en normas a favor de la interrupción del embarazo. El último lo asentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el pasado 6 de septiembre que la regulación del delito de aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional por ser contrario a los derechos humanos. Además, Actualmente, 11 de las 32 entidades federativas garantizan el acceso al aborto de forma voluntaria. Pero al cuestionar a Vanessa si sus acompañamientos han cambiado con estas leyes, nos confirma que fuera del terreno legislativo, los estigmas que permean en torno al aborto siguen obstaculizando el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes.
2: Muchas mujeres empezaron a ir al hospital a pedir los servicios de aborto, ¿no? porque decían, bueno, si ya no está criminalizado, pues ahora que me atiendan. Entonces empezaron a ir chavas a los hospitales, pero en los hospitales pues todavía no dan los servicios. Creo que ha habido una falta de interpretación más amplia de lo que resolvió la Suprema Corte desde 2021.
1: Esta es la razón por la que existen mujeres como Sandra y Vanessa, quienes acompañan a otras cuando necesitan abortar. Para mí,
0: acompañar es poder brindar información a todas las personas que necesiten tener acceso a un aborto. Información clara, científica, escucharlas también. Es como en ese momento, como yo les digo a mis acompañadas o a mis acompañadas en ese momento soy tu mejor amiga, soy tu, soy mejor, tu amiga. mejor amiga
1: sandra cardona prefiere nombrar que acuerpa a otras mujeres para que decidan sobre sus cuerpos esta labor la comenzó hace seis años inspirada en las libres de guanajuato un grupo de feministas reconocidas por liberar a mujeres que estaban presas por abortar Sandra viajó con ellas para capacitarse
0: para mí eso fue un parteaguas totalmente regresando yo de guanajuato simplemente abrí la red así y dije cómo le pondré cómo le pondré y yo pues necesito abortar o sea no voy a ponerle los jonjolís verdes, o sea <risa> no, para nada, dije tiene que ser algo donde las mujeres no batallen para encontrar
1: con parte de sus sueldos compraron los medicamentos que requerían y comenzaron los acompañamientos,
0: no basta solamente con nosotras darle la información, sino que también puedan tener acceso al medicamento si lo necesitan o sea, si ellas lo consiguen por su lado perfecto, pero si no pueden ¿dónde están las adolescentes? ¿dónde están las mujeres que fueron violadas? y tienen miedo de ir a una farmacia ya tienen miedo de salir porque nos ha tocado así. Dije, no, aquí tenemos todo.
1: Pero en el caso de Vanessa, los acompañamientos tenían como límite brindar información, pues, como muchas personas, aún cargaba con los estigmas que creció escuchando sobre el aborto.
2: ¿Qué es lo que me causa problema con el aborto? Y luego empecé a hacer como este análisis de, bueno, ¿dónde fue la primera vez que lo escuché? Yo la primera vez que escuché de aborto tenía como 9 10 años y fue por un video que nos pusieron en el colegio. O sea, yo siempre tuve esta visión que nos han platicado todas las personas, que es lo peor que puede pasar, que la mujer que lo hace es lo peor del mundo, que es un crimen, bla, 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 ¿no? Pero yo nunca había visto el otro lado.
1: Los mitos ligados a la interrupción del embarazo terminan por impactar en la salud y el bienestar de las mujeres, ya que se ven orilladas a acudir a métodos inseguros, en especial en países donde rigen prohibiciones legales cuestionarse y escuchar las situaciones que llevan a las mujeres a tomar esta decisión, hizo que Vanessa rompiera con estos estigmas.
2: Yo te puedo decir que he visto desde mujeres de súper escasos recursos, hasta mujeres muy adineradas, mujeres de derecha, ¿no? o sea, literal, que han dicho yo, milito en, en movimientos pro vida, ¿no? y ahorita estoy embarazada y no quiero estarlo, no. y la más grande que a mí me ha tocado acompañar es de 43 años, ¿no? pero las más chicas, pues menores de edad, 14, 15 años, entonces ver como toda esa variedad pues claro que me hizo entender que la autonomía reproductiva, una, es esa, es un derecho humano ¿no? que solamente nos pertenece a quienes estamos o podemos estar viviendo ese proceso, y otra eso, ¿no? que es un proceso natural.
1: Vanessa finalmente decidió abrir la casa que comparte con Sandra para que las mujeres y personas con capacidad de gestar que no tengan espacios seguros donde abortar puedan hacerlo.
0: Lo más impactante es que si pudiéramos tomar una fotografía de cómo llegan y cómo se van, nos damos cuenta realmente y las personas se podrían dar cuenta lo que es tomar decisión sobre tu propio cuerpo. De verdad, cómo cambian las mujeres. Cómo, ¿Cómo cambian las cambian mujeres. Las mujeres?
1: A la abortería, como nombran a este espacio, han llegado mujeres canalizadas por las propias autoridades del Estado, sobre todo desde la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que ninguna mujer puede ser procesada penalmente por abortar.
2: Hay una falta de actualización por parte del personal médico. Sigue habiendo muchísimo estigma en personal de salud. Se ha traducido en que no ha habido los servicios necesarios y, y correspondientes a lo que ya en teoría debería ser desde 2021. ¿no? Y lo que ha hecho el hospital, por lo menos aquí, el metropolitano, el materno, la fiscalía o la comisión es, eh, especializada en atención a víctimas, es darles el número de la red. ¿no? O sea, Les dan un post-it con mi número o el número de Sandra o, el, o la página de Facebook de la red. Vaya, a la lectura que yo le doy a eso es que por lo menos sí hay la intención ¿no? de algunos integrantes de personal de salud de poder brindar estos servicios de aborto, pero no tienen todavía las herramientas de cómo hacerlo. ¿no?
1: Con leyes o sin leyes restrictivas, las 21 mujeres que conforman la red Necesito Abortar se mantienen acompañando de forma cálida, con confianza e información científica a otras para que puedan ejercer su derecho a decidir.
0: La verdad es que es una casa con mucho amor, entonces eso queremos para la abortería, que los espacios, los dos espacios que vamos a tener estén disponibles para las mujeres, para las personas con capacidad de gestar y que puedan estar tranquilas. No porque el Estado esté diciendo que no se puede abortar, no porque tengamos un Estado restrictivo quiere decir que así va a ser, eso no es así. Aquí en Nuevo León se aborta, sí o sí. Para
1: Primer Noticias, Geisel Zamora.